0: Der digitale Zukunft Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org/adz.
1: Herzlich willkommen zum digitale Zukunft Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mein Name ist Markus Mehrheim und die liebe Anna Kaiser und ich haben heute das Vergnügen, uns mit Anna-Christina Gronert zu unterhalten. Hallo Anna-Christina.
2: Hallo, das Vergnügen liegt, glaube ich, ganz auf meiner Seite. <lacht>
1: Du bist Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt und äh, ja hast als Vorständin äh, der Allianz tiefgehende Erfahrungen mit Transformationsprozessen gesammelt in Konzernen und dann ja sozusagen als Komplementär hast du als Managing Partner bei der Unternehmensberatung EY Change-Prozesse. Ja, ich wie ich finde, im extrem spannenden Mittelstand ähm, erlebt und begleitet. 2021 bist du dann äh, schon zum dritten Mal, glaube ich, von der Haufe-Gruppe als eine der 40 führenden HR-Köpfe ausgezeichnet und in 2019 vom Manager-Magazin und der Boston Consulting Group als eine der 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft geehrt worden. Erstmal dafür Hut ab.
2: <lacht> danke, danke. Das klingt ganz schön schwer. Du hast es ja gerade alles auf
1: meine Schultern gelegt. Ja, du siehst, du siehst, wie wir das aufbauen hier. und ähm, Aber nichtsdestotrotz ein wahnsinnig wichtiges Thema jetzt auch äh, besonders in diesen Zeiten und auch direkt so als Einstiegsfrage. Wie erklärst du denn die Charta der Vielfalt den Menschen, die nicht sofort wissen, worum es dabei geht?
2: Oh, die Charta der Vielfalt ist eine ganz, ganz tolle Plattform, wo Unternehmen sich treffen, miteinander austauschen zum Thema Vielfalt als Erfolgsfaktor für Unternehmen und als Wirtschaftsstandortfaktor für Deutschland. Und wir wissen alle, dass wir so viele Instrumente implementiert haben in den letzten 15 Jahren, die wichtig sind, um, um Menschen Sichtbarkeit zu geben, die vielleicht nicht in der Unternehmenskultur, die vorherrscht, die Sichtbarkeit haben, die sie haben sollten. Oder um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir, egal wo wir äh, herkommen, äh, wen wir lieben, äh, was für Aufgaben wir in unserem Privatleben haben, einfach arbeiten können und das miteinander verbinden können. Und das haben wir die letzten 15 Jahre gemacht und alle, die da dabei waren, haben den Modernisierungsprozess der Arbeitswelt äh, miterlebt und hatten die Chance, ihn mitzugestalten und hatten, glaube ich, eine ziemlich gute Ausgangssituation in der Krise, die wir letztes Jahr hatten durch die Pandemie. Also konnten schnell umstellen, weil sie schon lange über Dinge reden, wo jetzt Leute erst anfangen zu reden, wenn sie sagen New Work.
0: Hallo Anna-Christina, ich freue mich auch so noch mal ein Hallo von mir, dass du heute deine Perspektiven mit uns teilst. Und du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, wir beide wissen, wovon wir sprechen, wenn wir sagen, die digitale Transformation, die Pandemie und allgemein die Veränderungen kommen immer schneller und intensiver, als man, man denkt. Ähm, was ist deiner Meinung nach, sind, oder was sind nach deiner Meinung nach die wichtigsten Erfolgsfaktoren in dieser heutigen Zeit, dass wir mit all diesen parallel laufenden Herausforderungen gut umgehen können? Eine sehr große Frage.
2: Das ist eine ziemlich große Frage, aber äh, tatsächlich ist es, glaube ich, ähm, die Fähigkeit, Komplexität wahrzunehmen. Denn die Komplexität, in der wir arbeiten, wenn wir sagen, wir müssen, wir müssen den Planeten retten, kann man ja schon sagen. Wir arbeiten in einem Konzept von Klimawandel, der so nochmal auf die Agenda gekommen ist, wie wir ihn seit Jahren nicht gesehen haben. Aber wir haben schon seit Jahren eine unglaublich komplexe Welt durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch die Notwendigkeit in der Vernetzung, neue Produkte zu schaffen, durch die Herausforderung, den Menschen auch in den Mittelpunkt zu stellen und die Potenziale zu heben. Insofern ist es wahnsinnig wichtig, dass, wenn ich in verantwortungsvoller Position bin, diese Komplexität wahrnehme, sie auch auflösen kann im Sinne von, ich muss nicht alles können, sondern ich brauche ein gutes Team, das mit den Einzelbereichen Erfahrungen hat und ich muss der beste Moderator sein, die Ziele zu erreichen, die wir nämlich alle gemeinsam haben, nämlich nachhaltig gesundes wirtschaftliches Wachstum zu kreieren. Und wenn ich das verneine oder versuche, eine Abkürzung zu nehmen, weil ich glaube, dass ich dann meine eigene Position schwäche oder ähnliches, dann gehöre ich einfach im Moment nicht in eine verantwortliche Position. Das gilt in der Politik und in der Wirtschaft. Insofern ist Komplexität zu erkennen, wahrzunehmen, eine Selbstreflexion zu haben. Was kann ich? Wie reagiere ich auf bestimmte Fragestellungen? Und wen brauche ich an meiner Seite, um erfolgreich zu sein? Einer der größten. Ähm, glaube ich, Erfolgsfaktoren, die wir jetzt haben. Und dann natürlich kommen alle anderen und darüber werden wir sicher gleich noch reden.
1: <lacht> Apropos Erfolgsfaktoren. Ähm, wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft richten, ähm, dann denken wir ja gleichzeitig auch an zukünftige Gründerinnen und Gründer. Ähm, jetzt mal einfach zusammengefasst, auch wieder schwere Frage. <lacht> Welche Eigenschaften braucht es denn deines ähm, Erachtens nach, um erfolgreich zu sein?
2: Also es gibt ja immer zwei Seiten, ne? sind die Rahmenbedingungen geschaffen, in denen ich erfolgreich sein kann und darf und ich glaube, da haben wir eine riesengroße Agenda. Ich glaube immer, dass die Mehrheitsgesellschaft und die Politik und die Wirtschaft dafür sorgen muss, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich als Gründer, Gründerin mit meinen guten Ideen auch ein wirklich kreatives Feld schaffen kann, in dem ich mich weiterentwickeln kann, also möglichst viel Unterstützung bekomme. Und dann, wenn wir es umdrehen, wenn ich die Idee habe, muss ich in der Lage sein, möglichst viele, und das ist die gleiche Eigenschaft als Erfolgsfaktor, die auch eine Führungskraft in einer Organisation haben soll, möglichst viele Menschen an meine Seite zu holen, meine eigene Kompetenz zu erkennen und ein Team aufzubauen, mit dem ich dann sozusagen auch erfolgreich ökonomisch ähm, sein kann. Und, und da gehört es auch wieder darauf zu, als erstes, dass ich weiß, was ich selber kann. Ja? Also eine Selbstreflexion zu haben, zu, nicht zu, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und zu sagen, ich weiß alles. Oder weil ich gelernt habe, so zu tun, als ob ich alles weiß und immer recht habe, nicht zu erkennen, dass das ausgrenzend ist, sondern ich muss integrierend sein. Und das fängt immer bei mir selber an. Und dann fängt es dabei an, auch eine Führungsposition, eine Moderationsrolle aufzunehmen, um alle ins Boot zu holen, mit dem man dann gemeinsam viel erfolgreicher ist als alleine.
1: Und da vielleicht noch eine, noch eine Rückfrage dazu, weil, also Anna und ich, wir steigern uns immer gerne in äh, dieses Thema Bildung, Schule, Digitalisierung, also so dieses Zusammenspiel. Ähm, glaubst du denn, dass die Menschen schon auch früher dazu befähigt werden müssten, ja, wie soll ich sagen, ähm, unternehmerisch zu denken oder auch wirtschaftlich zu denken? Oder sagst du, müssen sie schauen, wie sie das äh, für sich gewinnen, dieses Wissen?
2: <lacht> um. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> also es ist, glaube ich, die größte Herausforderung unseres Systems, ähm, Menschen zu befähigen, immer weiter dazu zu lernen. Das heißt, auch da wieder an sich selber zu arbeiten, offen zu sein für neue Erfahrungen, neue Erfahrungen zu machen, die eigenen Komfortzonen zu verlassen und so weiter und so fort. Und wenn wir Richtung Schulen, Kindergarten, Universitäten und Unternehmen gucken, haben wir halt in der Vergangenheit was ganz anderes gelernt. Das Erfolgsrezept war, Take the box. Ja, also du musst jetzt die Zensuren haben, du musst diese Klassen machen. Also mein Sohn ist jetzt gerade in der Abiturvorbereitung. Welche Abiturfächer mache ich schriftlich, mündlich? Wie komme ich am besten raus? Welchen NC brauche ich? Anstatt zu sagen, welche Erfahrung, und der muss natürlich in dem System überlegen, insofern wird er das machen, Aber anstatt das System zu verändern und zu sagen, welche Erfahrung brauche ich? um möglichst lernfähig zu sein und mich selber immer wieder zu motivieren, zu lernen. Und das ist auch die größte Herausforderung in der Wirtschaft aktuell, weil mit diesen Umbrüchen, mit der Disruption, mit all dem an Komplexität, wo wir eben waren, was vor uns ist, muss ich in der Lage sein, mich zu reflektieren und sagen, wow, da habe ich einen blinden Fleck, das muss ich sofort lernen. Und zwar nicht als Experte, nicht inhaltlich sondern ein Grundwissen zu haben, dass es wichtig ist für die Lösung der Problemstellung oder Herausforderung, wie wir so schön sagen, und wen brauche ich. Und das lernen wir nicht in der Schule. Das müssen wir schon in der Schule lernen. Und zu sagen, hey, also ich weiß noch, bei mir war es dann die Gruppenarbeit. Ja, aber was haben wir denn da gemacht? Also da das hatten wir macht. irgendwie frei. Ja, da hatten wir <lacht> irgendwie frei. Anstatt wirklich das mehr in den Mittelpunkt zu stellen oder digitale Lernformate zu implementieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir wissen, dass wir da alle sehr ungeduldig sind, dass jetzt Bildungssystem sich aufbaut. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir ein Mindset haben, erfolgreich zu sein, wenn wir tick the box machen. Und das machen wir weiter in Unternehmen KPIs. Kurzfristig KPI, Performance Management, du bist der Beste, du kriegst das beste Gehalt. Das müssen wir disruptiv durchbrechen, weil sonst kriegen wir die, die großen Ziele, die wir jetzt haben, die großen Visionen, die wir jetzt haben, nämlich Klimawandel und ähm, also Planeten und Menschen in Einklang zu bringen für die
0: Zukunft nicht hin. Danke, anna Christina, Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich glaube, du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Ich denke auch, dass wie wir denken als Menschen in allen Bereichen, sei es Politik, Wirtschaft etc., ist ja ein Spiegelbild von dem, was wir dann wahrnehmen und sehen und erleben. Das heißt, es beginnt alles in unseren Köpfen und da können wir nicht früh genug anfangen. Und darum ist ja auch unser gemeinsames Herzensthema ganz klar, natürlich Gründer und Gründerinnen zu unterstützen, weil das genau eine ganz wichtige innovative Kraft ist, die wir in der Wirtschaft brauchen in den nächsten Dekaden. Wie würdest du denn die Reaktion, wenn wir schon über die Wirtschaft sprechen, der deutschen Wirtschaft auf die Pandemie analysieren oder bewerten? Inwiefern hatte denn Deutschland die Innovationskraft gezeigt und wo gibt es denn Baustellen, die wir sofort identifizieren können oder die wir angehen müssten?
2: Also ich bin froh, dass ich mich auf das Wirtschaftsthema konzentrieren kann, weil wenn man jetzt gesellschaftlich sieht und auch die Politiker, wie sie regiert haben, das ist echt eine große Herausforderung, weil da der Mindset einfach nicht der Herausforderung gefolgt ist in vielen Fällen. Und das sehen wir natürlich auch in den Unternehmen, aber wir haben in den Unternehmen diese Fragestellung, wie reagiere ich auf Krisen, Krisenmanagement, Restrukturierung, Reorganisation? Geschäftsmodelle werden in Frage gestellt, haben wir die letzten 20 Jahre diskutiert. Deshalb haben wir, also ich meine, solange meine Karriere, 30 Jahre, ich bin ja Finanz- und Risikomanagerin und Personalerin, äh, habe ich ja die Dotcom, die Finanzkrise, äh, wenn wir so wollen, äh, 2015 erlebt, wo viele Menschen bei uns Hilfe gesucht haben im Land, wo wir als Wirtschaft reagiert haben, um integrative Maßnahmen zu machen, um jedem ein neues Zuhause und Arbeit zu Bringen und, und jetzt die Pandemie erlebt. Da haben, hat die Wirtschaft immer drüber geredet, und ich weiß, jeden Vortrag, den ich als Vorstand gehalten habe, hat damit angefangen. Wir haben die großen Herausforderungen, wie reagieren wir darauf, lernfähiger zu werden. So, insofern würde ich sagen, habe ich ganz viele tolle äh, Beispiele gesehen, auch ähm, die Unter natürlich viele Unternehmen, die in der Charta der Vielfalt mit mir zusammen unterwegs sind und die darüber gesprochen haben wo Leute plötzlich Hygienemittel äh, produziert haben, wo sie eigentlich ganz andere Produkte hatten und das for free an die Krankenhäuser geliefert haben oder, oder, oder. Also erstmal gesellschaftliche Verantwortung übernommen haben. Ganz viele, ganz schnell, auch jetzt in der Flutkatastrophe, ähm, ganz viele schnell diese Verantwortung übernommen haben, ähm, ohne zu diskutieren und auch zu wissen, dass die Vernetzung in die Gesellschaft für sie wichtig ist. Und das ist das eine, was ich toll finde, weil das ist das ganze Thema, Sustainability Development Goals ist ja ein Thema nicht nur von Ökologie, sondern auch von Governance und, und, und da ist Verantwortung übernommen worden. Und das, finde ich, sollten wir allen hoch anrechnen, ob das bürgerliches Engagement ist oder die Wirtschaft an sich. Und dann natürlich, wenn wir über New Work reden, sozusagen sofort in der Lage zu sein, die Menschen ins Homeoffice zu schicken und da flexibel darauf zu reagieren, ist auch eigentlich sehr gut gelungen. Es gab so ein paar Stimmen, wo ich dann selber auch mal einen Kommentar schreiben musste, wo ich sehr erschrocken war, so nach dem Motto, mit dem Thema Homeoffice haben wir das Thema Frauen jetzt auch erledigt, weil die können jetzt zu Hause arbeiten, da ist die Verbindung zwischen Familie und Beruf erledigt. Da habe ich gedacht, so, okay, da haben es manche wirklich gar nicht verstanden. Ja, Also dass die Herausforderung von zu Hause zu arbeiten auch eine Herausforderung ist, das haben viele überhaupt nicht verstanden. Und das nur brauchte jetzt ein bisschen Zeit, aber jetzt sehe ich in den Diskussionen, dass das immer mehr auch ins Tägliche übergegangen ist dieses Bewusstsein, dass jeder ein anderes Lebensmodell hat. Das heißt, das hat nochmal geholfen. Also ich habe jetzt wieder mit einem äh, Führungskraft gesprochen, die gesagt hat, sie hätten jetzt Gespräche gemacht, so one-on-ones als Führungskraft mit den Mitarbeitern. Und was er alles erlebt hat im Videocall an Hintergründen, an Geräuschen, an Herausforderungen hat ihn wirklich sehr bewegt. Das hat er ja vorher nicht gesehen. Da hat man irgendwie alles standardisiert im gleichen Format zusammengesessen. Und da ist die Persönlichkeit dahinter ein bisschen verloren gegangen. Jetzt plötzlich ist man im Wohnzimmer von den Menschen und sieht, woher die kommen, was deren Perspektiven sind. Und wenn man das international sieht, ist das ein unglaubliches Leadership-Programm, Learning-Programm. <lacht> weil man plötzlich wirklich erlebt, was wichtig ist, nämlich die Herkunft, die, Hintergr äh, die Hintergründe der einzelnen Menschen. Ähm, Insofern ja, technisch, intellektuell waren wir in der Lage, schnell umzustellen. Also alle, die schon vorher meine Flexibilitätsagenda erarbeitet haben und die, die es nicht geschafft haben und die plötzlich vor dem Ganzen standen sagen: Whoop, da habe ich eine Diskussion verpasst, weil die Diskussion gibt es ja nicht seit gestern. Die Modernisierung der Arbeitswelt gibt es ja schon seit 10, 15, 20 Jahren, wo wir darüber gesprochen haben, Homeoffice, Arbeitszeiten, Arbeitsort, alles ist ein wichtiger Bestandteil, um, um erfolgreich als Mitarbeiter und als ein Unternehmen agieren zu können. Also da sind mehrere Aspekte drin. Es ne? ist einmal dieses, ich habe eine Erfahrung, persönliche Erfahrung gemacht, die mich stärker gemacht hat als Führungskraft. Und ich habe die intellektuelle Hürde überwunden, dass es möglich ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die irgendwie nicht bei mir im Büro antanzen, wenn ich sie anrufe. Und ähm, das sind zwei große Schritte. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich über die Reaktion der Wirtschaft. Und ich glaube, was jetzt nochmal kommt, ist, dass wir ganz laut darüber sprechen müssen, dass es eben dieser Mindset ist, ne? also diese Erfahrung, dass jeder einen anderen Hintergrund hat und dass ich als Inclusive Leader darauf zu reagieren habe, weil ich sonst nicht erfolgreich bin. Und am besten ist es, wenn diese Erfahrung einen auch noch intrinsisch motiviert, neugierig zu sein auf die Hintergründe der Menschen, weil dann wird daraus ein kreativer, innovativer Prozess der Zusammenarbeit. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und insofern finde ich jeden Artikel, der sagt, oh, jetzt sollen alle wieder ins Büro oder alle sollen von zu Hause arbeiten, einfach unsinnig, weil äh, das findet sich. Ich habe zwei Jahre lang in, äh, bei, bei der Allianz Work from Home mit eingeführt und wir haben darüber geredet, wie es geht. Und jedes Team im Unternehmen ist anders. Ja, jeder hat einen anderen Arbeitsrahmen, jeder hat eine andere Herausforderung zum Wohn, also auch regional zum, zum Arbeitsort zu kommen, pendeln und so weiter und so fort. Und das muss besprochen werden. Ja, und, und, und diesen Rahmen, das 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 findet sich durch Diskussionen und durch das Vertrauen, das jetzt mhm. geschafft werden muss.
1: Also ich bin mir auch sicher, dass dieser Geist nicht wieder einfach so in die Flasche zurückzubringen ist. Und im Grunde genau das wird auch bestätigt. Wir haben jetzt gerade in unserem Ressort eine Studie rausgebracht, in dem wir halt die Mitgliedsunternehmen, aber auch, ich sag mal, die Menschen da draußen befragt haben, was denn jetzt die Wünsche auch sind für das Arbeiten der Zukunft. Und da kam halt auch ganz klar bei heraus, dass die Menschen sagen, zurück zu einem, wie soll ich sagen, Status vorher oder so einmal den Reset-Knopf zu drücken, das wollen die Menschen einfach auch nicht mehr. Und jetzt äh, kann ich auch nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich dann sture Unternehmen sehe, wo es jetzt heißt, hey, super, wir haben gesehen, es hat ganz fantastisch funktioniert mit diesem Homeoffice, aber wir hätten jetzt schon ganz gerne, dass ihr alle wieder zurück ins Büro kommt. Und das ist, also, das bringt einem nur äh, zum, zum Kopfschütteln im Grunde genommen. Ähm, jetzt... Ich habe eben schon überlegt, so was, was wäre so ein Begriff, den man über diese Zeiten oben drüber schreiben könnte. Ich glaube, der Begriff Umbruch trifft es ganz gut oder auch einfach Umbruch, Umbruchveränderung und ähm, du hast eben schon die Faktoren auch genannt, die diesen Umbruch ja auch erzeugt haben oder gerade erzeugen und da ist Digitalisierung ja natürlich auch einer davon. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Gelingt diese Transformation, diese Veränderung, dieses Umdenken in Unternehmen in der digitalen Szene, in der digitalen Industrie besser? Oder sagst du, oh, das ist alles gleich herausfordernd?
2: Also, besser gibt es nicht. Es ist alles gleich Herausforderung. Also, ähm, ich, ja, ich habe schneller Instrumente, mit denen ich mich sozusagen in der digitalen Welt wohler fühle. Ich kann schneller vielleicht mit geringeren Kosten Projekte umsetzen, weil ich neu denke und ich habe schneller Entscheidungsgrundlagen, weil ähm, eine Maschine für mich mitdenkt und analysiert. Das sind alles ganz tolle Instrumente. Die sollten aber jedem, egal in welchem Industriesektor unterwegs ist, zur Verfügung stehen. Das ist einfach eine Querschnittsfunktion, die einfach funktionieren soll. Und äh, jetzt haben wir da aber eine ganze Menge Tücken. Also wenn ich glaube, dass ich durch digitales Lernen, die Begegnung der Menschen miteinander zu lernen, einfach beiseite schieben kann und dadurch ganz viele Kosten spare, habe ich nichts gewonnen. Wenn ich das als Instrument nutze und sage, was brauche ich eigentlich, damit in der Begegnung, im täglichen, wir sprachen darüber, wie ist unser Gehirn programmiert, ja, das kann ich nur öffnen, indem ich andere Lebensumstände sehe, indem ich Begegnungen schaffe und so weiter und so fort. Deshalb brauche ich das auch weiterhin. Also es ist so ein bisschen, also ich bin ja äh, jemand, der sagt, ich, ich möchte die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Alles andere sind Instrumente, die die Menschen befähigen, ja, das Potenzial zu heben für ein greater good. Ja, so, jetzt kannst du sagen, was ist das greater good? Darüber können wir lange sprechen. Ich habe das für mich einfach zusammengefasst, dass ich nachhaltig gesundes Wirtschaften aus der Perspektive der Wirtschaft als Grundlage nehme, um das nicht so so groß mit Nachhaltigkeit und, und Transformation und so weiter zu machen, sondern einfach zu sagen, es ist doch ganz einfach. Also wir wollen langfristig gesundes Wirtschaften kreieren, für den Planeten, für den Menschen, einen Lebensraum schaffen, und damit sind wir dann auch schon wirtschaftlich erfolgreich. Dadurch werden wir Dinge entwickeln, die, wo die Digitalisierung uns befähigt. Neue Green Technology. Ja? Dinge zu entwickeln, die unseren Platz, auf dem wir leben, besser machen. Aber wenn wir das voranschreiten lassen, ohne die Auswirkungen auf die Menschen zu berücksichtigen, die Ängste, die Gewohnheit, die die Veränderung in der Art und Weise miteinander zu reden, in der Art und Weise diese Instrumente zu nutzen, nicht berücksichtigen. Wenn wir eine Disruption haben, wo wir Digitalisierung auf der einen Seite haben, Automatisierung auf der einen Seite und die Menschen fühlen sich alleine gelassen, verängstigt. Gehen immer mehr zurückgezogen in Ihre Häuser, weil Sie können ja auch alles von zu Hause aufmachen. Büroplatz brauchen wir ja nicht mehr. Ist ja auch billig, wenn wir die Heizung abschalten können und die Büros entfernen können. Nein, das dürfen wir nicht tun. Wir müssen beides so gut wie möglich zusammenführen. Und dann sind wir alle gemeinsam erfolgreich. So kurzfristig, um KPIs zu erreichen, schalte ich auch mal eine Heizung ab und sage, die Kosten kann ich mir im Moment nicht leisten, wenn keiner im Büro ist. Da muss ich mal darüber nachdenken, ob ich die Heizung anders reguliere. Aber dafür haben wir ja noch die Energiewende langfristig macht das keinen Sinn. Und ähm, insofern ist die digitale Welt für mich, ähm, ich sag mal so, Tech-Startups haben die gleichen Herausforderungen wie große Tanker, die sich durch die Veränderungen ähm, anpassen dürfen. Und dahinter liegt immer dein eigenes Verantwortungsgefühl. Ob ich nun Startup-Gründerin bin oder Gründer, und da Verantwortung für Menschen und ein Businessmodell habe, oder ob ich CEO eines DAX-Konzernes bin. So. Und, und das ist, bringen beide Bittes zusammen, ja. Also, und, und wir wissen selber, Innovation entsteht da, wo viele Perspektiven von Menschen zusammenkommen und sie sich frei entfalten können. So. Und, äh, ja. Also, ich könnte stundenlang darüber reden, aber faktisch ist mein Beispiel immer, wie wohl fühlen wir uns eigentlich vor dem Bildschirm. Also wir drei sehen uns jetzt, haben wir uns alle auch schön gemacht, dass wir auch alle so aussehen wie Pinata, wenn sie moderiert abends. <lacht> so. Also da gibt es so viele Menschen, die Angst haben, dass sie einem bestimmten Bild nicht entsprechen, wenn sie vor dem Bildschirm reden und, und dann die Kamera ausmachen und dann plötzlich nicht mehr partizipieren können und dann in Einsamkeit haben, weil sie sagen, ich sehe mich nicht gerne im Fernsehen oder ich höre mir nicht selber gerne zu. Und das ist doch wichtiger, dass wir die mitnehmen, als, äh, als die digitalen Tools als Heilsbringer oder sowas zu verkaufen.
0: Anna-Christina, wie du gerade schon so ein bisschen also schön beschrieben hast, ja, dass die Digitalisierung ja auch kein Selbstzweck ist. Und genauso, glaube ich, ist es mit den großen Begriffen wie Transformation an sich oder Change, die wir ja gerade überall ständig lesen. Und manchmal ist es dann so, so klingt das etwas schwammig oder man kann das schwer greifen. Was ist denn jetzt eigentlich die Transformation? Was ist denn eigentlich der große Change? Warum und wozu und wo geht's überall hin? Und ich erlebe dich als jemand, der immer das perfekt so auf den Punkt bringen kann, wenn es aber darum geht, diese Fragen zu beantworten. Wie würdest denn du vor allem würde ich sagen als Zahlenfrau, ja, so das Ganze in messbare KPIs runterbrechen. Also wann würde man denn sagen, ist ein Change oder ein Transformationsprozess erfolgreich? Ich war nämlich letztens mal mit einer Truppe auch online zusammengeschaltet und wir haben drei Stunden über diese Frage diskutiert und ich habe gemerkt, dass es nicht einfach ist, da wirklich nur so das Ganze in gefühlt drei KPIs zusammenzufassen. Wie ist denn da so deine Sicht? Also ich hoffe natürlich, dass du es jetzt kannst, sodass ich dann der, kein Druck, kein <lacht> der Gruppe Rückmeldung geben kann. Ich habe die Antwort.
2: <lacht> also erstes Mal habe ich die Antwort äh, natürlich auch nicht in einem Satz. Aber wenn wir über Transformation, Evolution, Revolution, Disruptive, Change und so weiter und so fort sprechen, geht es doch eigentlich nur darum, dass wir die Lösungen der Vergangenheit in der Zukunft nicht replizieren können. Also, was haben wir gemacht jahrelang? Wir haben Produkte weiter effizient gemacht. Und darüber haben wir Kosten gespart. Und dadurch haben wir erfolgreich äh, Geschäftsmodelle immer weiter in die Zukunft projiziert. So, das ist vorbei. Ja, durch die Veränderungsgeschwindigkeit unserer Welt müssen wir uns ständig anpassen. Ständig anpassen. Und das ist genau das große Problem. Ja, wenn ich in Task denke, abgehakt KPI, dann glaube ich, fühle ich mich sicher. Aber jetzt kommt ein ganz neues Gefühl dazu, ich muss ständig anpassungsfähig sein, ja? weil es passiert wieder was in der Welt. Wir gucken wir uns Afghanistan an, waren wir alle darauf vorbereitet? Nein, plötzlich sitzen wir am nächsten Morgen, müssen eine Rede halten für unseren Mitarbeitern und möchten das auch ausdrücken, dass einen das bewegt. Und was können wir tun für diese Menschen, für die Frauen, wie können wir helfen, sie rauszuholen? Ich habe mit Wirtschaftsunternehmen gesprochen, jetzt, jetzt drifte ich ab, die aber sagen, hey, wir waren Zulieferer der Bundeswehr. Wir müssen die Leute da jetzt rausholen. Also eine Herausforderung, die ich ja gestern überhaupt nicht kannte. Und wenn ich je mehr ich verankert bin als Unternehmen in der, in der Gesellschaft, was wir ja wollen, ne? Daseinsberechtigung eines Wirtschaftsunternehmens, ist ja auch, dass ich Mitarbeitende, Kunde und die Gesellschaft wirklich vernetzt in mich aufnehme und dafür neue Produkte entwickeln. Das ist ja nicht nur der Selbstzweck, dass ich für meine Shareholder sozusagen Aktienoptimierung äh, betreibe. So. Also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, aber da kämen wir zum Buch. Also jetzt nochmal zurück. Eine ganz einfache Antwort ist Change, äh, Transformation, Veränderung ist nicht mehr Task, nicht mehr replizieren, sondern ständig sich anpassen müssen. So. Dafür brauchen wir eine ganz neue innerliche Einstellung, also sich nicht sicher zu fühlen in Hierarchien, in Geld, in äh, Status, sondern sich zu freuen auf neue Herausforderungen und Anpassungsfähigkeiten. So, insofern gibt es KPIs, ja, die sind wichtig, um Meilensteine zu erreichen auf dieser Reise und deshalb sage ich zur Vision des nachhaltigen, gesunden Wirtschaftens. So. Jetzt verändert sich die Welt so schnell, dass ich nicht sagen kann, in zehn Jahren ja, habe ich dieses Green-Tech-Instrument entwickelt, was uns ermöglicht, sozusagen Wasser nochmal neu aufzubereiten und überall hinzubringen. Das funktioniert nicht, wenn sich die Anpassungsgeschwindigkeit so sehr ändert, dass wir wissen, dass Wasser als Rohstoff das erste, was verknappt wird und zwar schon in drei, vier, fünf Jahren und dadurch neue Migrationsströme kommen. Das heißt, was setze ich mir für Neues? Ziele? Schnellstmöglich. Und wie mache ich das? Mit möglichst vielen intelligenten Teams aus unterschiedlichen Perspektiven, also mit Vielfalt an den Tisch zu bringen. Das heißt, ich gucke mir an, wie sieht meine Mannschaft aus? Langfristig ist das mein größtes und wichtigstes Asset. Ja, wie Hebe ich das Potenzial all meiner Mitarbeitenden? Wie schaffe ich Rahmenbedingungen, dass sie selber in der Lage sind, so wie sie sind mit ihren Erfahrungen, das Beste an den Tisch bringen, um meine Produkte, um meinen äh, mein Beitrag zu dieser Reise zu optimieren? Das heißt, die KPIs verändern sich komplett. Ja, Es ist nicht Maximierung von Shareholder-Value, es ist nicht die Kostenquote, es ist nicht Wachstum. Es wird sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, diverse Teams zu haben, möglichst attraktiv als Arbeitgeber zu sein für jedes Problem, zig Leute zu haben, die gerne an dem Projekt mitarbeiten, egal ob sie schon Teil der Organisation sind oder sich an in, in Plattformen wie Tandemploy zum Beispiel einfach sagen, hey, da ist ein Projekt, da will ich dabei sein. Also zack, ich kann mich bewerben, weil da sind coole Leute, die coole Probleme lösen. Das heißt also, die KPIs müssen komplett angepasst werden, Performance Management, Quatsch, ja, also aus der Vergangenheit, müssen wir abschaffen, müssen wir neu denken, nämlich wie können wir auf Output-Orientierung, wie können wir auf Team-Orientierung setzen. Und Learning Journeys, ja, was biete ich meinen Mitarbeitern an? Stunden für stunden für lernen, das ist im Moment in Reports von Unternehmen drin, ja. Ich, ich gebe oder ich investiere so viel in meinen Mitarbeitern. Ich muss eine Plattform schaffen, wo die jederzeit zu so jeder Lebensart alles kriegen, was sie brauchen, um sich selber weiter fortzubilden. So. Und deshalb, sie, das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf deine drei KPIs, die du haben wolltest, aber es ist eine komplett Veränderung. Ja? Also ständige Anpassungsfähigkeit und, und einen Rahmen zu schaffen, wo auch meine Mitarbeitenden, meine Kunden, mein Kosmos, meine Kooperationspartner sich ständig weiterentwickeln können. Und dabei den maximale Sicherheit zu schaffen. So wie schaffe ich Sicherheit? Das brauchen nämlich meine Mitarbeiter, indem ich Führungskräfte habe, die diese Vision ständig mit viel Empathie und Integrität vorantreiben. Das heißt, ich muss messen, habe ich die richtigen Führungskräfte. Ganz neues KPI. Das müsste eigentlich im Mittelpunkt stehen. So, was ist mein Beitrag ähm, zu, zur Lebensfähigkeit des Planetens? Zweites KPI und zwar gleichberechtigt zu was ist mein wirtschaftlicher Erfolg? Dass ich durch meine Steuern wieder einen gesellschaftlichen Beitrag leiste, dass meine Mitarbeitenden sich sicher fühlen, logischerweise, ähm, um auch weiter für sich zu investieren und einen guten Lebensstandard zu haben und dass meine Kunden das beste Produkt kriegen. So, Also es bleibt der Kunde die Zufriedenheit, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Führungskräfteausbildung, die Vielfältigkeit und die Potenziale meiner Mitarbeitenden und mein Beitrag ähm, zum gesunden Planeten. Das sind die fünf KPIs, die wir brauchen.
0: That's it. Ich bin total happy mit der Entschuldigung. Antwort. Und wusste, dass wir sie dir stellen müssen, anna Christina.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen, wir haben es immer mal wieder angerissen, aber lass uns doch zum Schluss, weil du du bringst so viele tolle und kluge und inspirierende Gedanken in das Gespräch rein, was ich wirklich toll finde. Jetzt sind ja diese Gedanken auch zwischen zwei Buchdeckel gepresst worden, wenn ich das äh, so sagen darf. Ähm, lass uns doch nochmal kurz auf dein aktuelles Buch ähm, Das verborgene Kapital äh, zu sprechen kommen. Ich versuche es jetzt mal, ich würde behaupten, kurz gesagt, geht es darin um nachhaltiges Wirtschaften. Das hast du jetzt ja auch schon schon sehr, sehr gut auch dargelegt. Ähm. Jetzt versuche ich gerade so ein bisschen die Kurve zu kriegen, also alles was du sagst ist exakt richtig, aber ich würde behaupten der Großteil der Unternehmen ist ja auf Gewinnmaximierung als eines der Ziele sozusagen ausgerichtet, glaubst du denn, dass so schnell dieser, diese Veränderung des Mindsets, das ja offensichtlich notwendig ist, auch passieren kann? Oder denkst du, dass trotzdem gesagt wird, nee, wir machen jetzt so weiter wie bisher und wir müssen noch immer mehr Kohle irgendwie rausholen, über Wachstum, Diversifizierung, was weiß ich. Also wie kriegt man das transportiert in die Köpfe der Unternehmerinnen und Unternehmer?
2: Ja, also ich bin ja nicht alleine mit dem Buch. Da gibt es eine ganze Bewegung zum Inclusive Capitalism, zum Wo ist denn das Kapital, wie heben wir es, wie reporten wir Human Capital Reporting, ja. Nachhaltigkeitsreporting wie verändern wir die Governance, also das habe ich ja alles mitverarbeitet, um das mal kurz noch reinzubringen, um zu sagen, wie machen wir es denn dann nun tatsächlich und ähm, äh ja, das ist wie mit mit dem Thema Vielfalt, als ich die Charta der Vielfalt mitgegründet habe und dann in den Vorstandsvorsitz gegangen bin. Da haben auch alle über Vielfalt gesprochen, aber es ist eine Reise. Ja, Wir haben auch gesagt, wir erreichen hier ein Produkt, wir machen da ein neues Instrument. Aber im Prinzip sind wir genauso anpassungsfähig, wie wir sein müssen, wie sich die Welt verändert und wir arbeiten daran und lernen dazu, wie man sowas nachhaltig implementiert. So Und das geht mir auch so. Also meine Karriere ist ja auch geprägt davon, dass ich immer wieder andere Schritte gemacht habe, um dazu zu lernen, neue Perspektiven einzunehmen, mit Leuten sich zu vernetzen und dann Kraft zu schaffen, diese Veränderungen zu machen. So Und ich habe das als Finanz- und Risikomanagement gemacht, ich habe das als verantwortlich im Personalressort gemacht ähm, und ich mache es jetzt auch in der Vernetzung mit dem Kapital. Also ich glaube, das ist Jetzt der nächste Hebel und da sind wir, bin ich auch nicht alleine, also mit Encourage Venture und vielen anderen Netzwerken konzentrieren sich ja viele Menschen, so wie ich, die davon überzeugt sind, dass alle ihren Platz haben auf dieser Welt und dass wir alle dafür verantwortlich sind, den zu gestalten, das eigene Kapital und das eigene Wissen in eine neue Welt zu bringen und dann unterstützen wir Startups, gleichzeitig beraten wir äh, Unternehmen, gleichzeitig sitzen wir in Aufsichtsräten, gleichzeitig vernetzen wir uns in äh, ganz vielen unterschiedlichen Netzwerken und wir pushen und pullen überall, wo wir nur können und das ist eine Reise und die wird nicht zu Ende gehen und jetzt bin ich bin immer froh über jeden ähm, Ansatz, der aus dem Kapitalbereich kommt, wir sehen das jetzt, dass also, ähm, ja, Sustainability Goals mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Wir sehen eine Diskussion zu Greenwashing, so wie wir eine Diskussion zu Pinkwashing gesehen haben beim Thema Vielfalt. Aber es fangen die Leute an. Ja, also wir sind, wir sind, wir rütteln und schütteln an allen Grundfesten und gleichzeitig machen wir das aber sehr ökonomisch und sehr faktenorientiert. Und dafür brauchen wir das Reporting, dafür brauchen wir die Investoren, die nur in Unternehmen investieren, die das drauf haben, die Führungskräfte in den Unternehmen, in die Unternehmen setzen, die das drauf haben, die nicht Komplexität verneinen, sondern mit dieser Komplexität arbeiten wollen und das lieben und sich selber ständig aus der Komfortzone bewegen. Und je mehr wir in diesen Positionen sind, desto mehr werden wir es schaffen, in diese neue Form des Agierens zu kommen, nämlich eine ständige Anpassungsfähigkeit zu haben mit der Verantwortung für mehr als nur sich selber, nämlich für den Planeten und für die Menschen, die darauf arbeiten. Und insofern wird es noch ein bisschen dauern und es ist nicht morgen, aber wir sind dran.
0: Also äh, Markus, ich weiß jetzt auch nicht, wenn jetzt nicht spätestens jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen rufen und sagen, ja, yeah, wir schließen uns an, Anna-Christina, und dafür bin ich dir immer so unglaublich dankbar, weil, wie du es so schön beschrieben hast, wir sind da draußen, wir sind viele und wir sind laut und wir sind überall. Ja, Also keine Angst auch davor zu haben, in diese Position jetzt reinzugehen, um die Systeme auch wirklich zu verändern, und du bist da so ein ähm, tolles Role Model für ganz, ganz viele. Und darum würde ich sagen, ich will jetzt keine Frage mehr stellen, weil das ist so das schönste Schlussplädoyer, was man sich vorstellen kann. Und ich danke dir schon mal, Anna, Christina, dass du heute da warst und deine unglaublich wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast zu diesen Themen.
2: Super gern und es bringt unheimlich viel Spaß und ich kann auch, ähm, auch wenn ihr mal einen Satz haben wollt, <lacht> muss, ich, muss ich mich dann wieder bei den Zuhörern ähm, äh, entschuldigen dafür, dass es manchmal mal ein paar mehr Sätze werden.
1: Aber trotzdem, es sind einfach ganz tolle Sätze und äh, wenn du das erklärst, es klingt so, es klingt einfach logisch und es klingt auch machbar und deswegen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Lasst es uns einfach tun und lasst uns die Dinge da draußen verändern und anfassen. Also du siehst, ähm, Anna und ich, wir sind völlig begeistert. Danke für deine klugen und, und wirklich anregenden Gedanken und schön, dass du die Zeit für uns auch hattest. Ähm und ja, dann bleibt mir oder uns jetzt eigentlich auch nur noch äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Einschalten zu danken. Und ähm, weitere Infos zu unserem Ausschuss Arbeitswelt der Zukunft und auch weitere Podcasts ähm, beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind unter bvdw.org adz zu finden. Danke nochmal in die Runde. Danke für das tolle Gespräch. Bis bald und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.